0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Silver? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. Eh, feliz año, feliz año, primer podcast eh, del año. Un saludo para igual todos nuestros oyentes y contento de empezar de nuevo una temporada más, le podríamos llamar del podcast después de que llegamos a una cifra muy redonda el año pasado. Y esperamos que este arranque con todo, con nuevas dinámicas, ahí un pequeño giro de tuerca y sigue
0: avanzando el proyecto, ¿no, Silver Así es, Eric. Eh, contento, como mencionas, de estar aquí en el episodio 51. Y también regresamos e iniciamos el año... Con un, con un contenido que, que va a ser útil no solamente para, para entrenadores, sino también para atletas y personas que tal vez no son atletas y que lo que buscan es un poco eh, un entrenamiento más orientado hacia la salud, eh, hacia el bienestar, hacia el sentirse bien, que... De, orientado hacia el alto rendimiento, hacia el performance, hacia la constante mejora de, de, del rendimiento, ¿no?
1: Sí, exacto, Silver. Creo que es un tema
0: eh, que es
1: fundamental para todos los aspectos, claro, de, de la vida y centrándonos más en el entrenamiento. Eh, lo principal, ¿no? Al final, eh, siempre estamos eh, buscando eh, centrar, centrarnos más en pues, lo más, llamémosle entre comillas, llamativo que vendrían a ser, pues qué tanto mejora uno, pero eh, la mejora no se da sin haber hecho las, tarea, las tareas, ¿no? O sin haber eh, cumplido con lo que se necesita. De ahí que, pues justo este tema de hoy viene inspirado ahí de un tuit que encontramos en X eh, sobre a qué hay que prestarle atención y que realmente nos permita llegar a esos resultados con las personas, ¿no? Incluso aplicarlos en nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Qué le prestamos más atención? ¿A solamente los cambios que están logrando en adaptaciones? ¿O le ponemos atención primero a que las personas tal cual cumplan y se adhieran a, al plan, no? Porque eh, podemos ya entrar en materia, Silver, pero de eso hay muchas historias eh, de terror, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y también, eh, pues... Dentro de nuestro panorama como entrenadores buscamos siempre eh, el cómo hacer que nuestros atletas o que, o que las personas mejoren, ¿no? que, 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 que puedan cambiar estilos de vida. Y creo que a veces también eh, complejizamos este proceso de retroalimentación con, con las personas. ¿no? Creo que este sistema de las tres As como... Flanagan lo, lo, lo propone o lo menciona, es de alta utilidad, ya que eh, simplifica no solamente para entrenadores, sino, como mencioné al inicio del podcast, para los atletas, para las personas que quieren eh, consolidar y, y buscar cambios gracias al ejercicio físico y al entrenamiento. Sí, sí, exacto, Silveri. Si quieres,
1: vamos a platicar qué significan esas tres A, que ya dijimos un poco de manera resumida, pero básicamente eh, traduciéndolo de inglés al español, A es de attendance, que es qué tanto tienen las personas cumplimiento con el programa de entrenamiento. Luego, adaptation, que es, bueno, digamos, vendría a ser eh, el objetivo final. ¿Qué adaptaciones estamos logrando? Ya sea a nivel de salud, a nivel rendimiento, a nivel cambio de hábitos y adherencia que eh, permite pues distinguir dentro de ese plan ahora sí qué tanto eh, si sí lo están haciendo al pie de la letra porque esto no siempre sucede así y si te parece bien Silver empezamos con eh, ver la base no el cumplimiento incluso puede aplicar para nosotros <ríe> qué tanto estamos cumpliendo con eh, lograr el podcast no y pues de ahí que casi siempre buscamos tener unas cifras de, ok, un episodio cada dos semanas. Y pues esa es nuestra palomita de ya cumplimos, ya después veremos qué tema tratamos, ¿no? Pero eso es la, la base del cumplimiento.
0: Claro, y, y también de, de ahí eh, podemos observar en cuanto a un ratio o a un porcentaje, qué tanto estamos cumpliendo con eh, nuestra meta, ¿no? O con nuestro objetivo, nuestro fin. De esa manera, nosotros como entrenadores podemos retroalimentar a, a, lo, a los atletas, a las personas, que tanto cumplimiento. Y yo creo que ha sido una perspectiva que yo he adoptado, no creo, porque la, la he adoptado eh, durante el último año. Me he preocupado mucho más porque algunas de las personas que entrenan conmigo cumplan el, el entrenamiento, que si mejoran sus pesos, que si mejoran eh, cuánto levantan en un squat, en un eh, banco plano. Porque eh, gracias a, esa, eh, a ese cumplimiento, a esa asistencia a los entrenamientos, podemos observar si esa eh, persona puede lograr lo posterior. ¿no? Es decir, adherencia y también eh, adaptaciones, debido a que si uno, o yo considero un 80%, si hay un eh, una, una menor porcentaje de cumplimiento de, a, al 80%, sería como un foco naranja. Si ya es muy por debajo del 60%, ya, ya esa sí, persona, eh, tenemos que, 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 que intentar buscar que eh, que ese cumplimiento aumente, ¿no? Con infinidad de estrategias, ¿no? Haciendo un poco de microdosis, tal vez el tiempo es una de las excusas más comunes, la salud, este, la intensidad del entrenamiento también, porque sabemos que muchas personas, y me incluyo en esas en ese muchas personas, no les gusta el sentirse cansados, el sentir dolor, el sentir fatiga. Es parte fundamental de... de o es un indicador de que nos estamos esforzando, pero si esa fatiga o, o, esa, o ese cansancio se extrapola a otras actividades en el día a día, digo, yo soy entrenador y me dedico 100% al entrenamiento online, pero hay otras personas que trabajan, que tienen familia, que tienen amigos, que tienen negocios, entonces hay que ser un poquito eh, empáticos también con esa parte y buscar adaptar el entrenamiento. Y, y, y esto es solo un ejemplo, pero podemos encontrar otras alternativas para que las personas, para que los atletas, busquen ese, eh, esa mayoría del 80% de cumplimiento en sus sesiones de entrenamiento. Sí,
1: sí, exacto, Silver. Eso yo creo es fundamental lo que dices, definir como ciertos marcadores de a partir de cuándo hay que encender, encender las alertas y meter esas estrategias que, que ya mencionabas. Claro que esas alertas pues, van a ser diferentes dependiendo del tipo de población. Habrá eh, personas que, entre comillas, podemos decir que están obligados a, a entrenar en el sentido de que ya forman parte de un equipo profesional y ya tienen que ir a las instalaciones o incluso son profesionales, pero eh, tienen su entrenador a distancia y tienen que hacerlo. Y eso será diferente a las personas que eh, es un público más general y apenas puede ser el caso de que se esté comprometiendo a hacer un cambio de hábitos justo ahora por año nuevo, y ese cumplimiento pues sabemos que va a fluctuar eh, muchísimo más, no y de ahí que eh, podamos eh, definir qué acciones eh, tomamos para eh, ahora sí brincar a que dentro de ese cumplimiento haya ahora sí, Silver, una adherencia al plan de entrenamiento. Ese es el, el siguiente punto que también menciona Flanagan, ¿no? la adherencia, la otra A. Ah, eh, muchas veces ocurre eh, que tú tienes el plan, se prescribe y revisas, oye, ¿qué hiciste? No, ¿sabes qué? Este último no lo hice. Pueden ocurrir mil razones porque me, me molestó esta parte del cuerpo. O la, las historias de terror que mencionaba al inicio, ¿sabes qué? Es que a mí ya me ha funcionado esto y yo así lo hago. Eh, entonces, eh, puede pasar eso, ¿no, Silver Y de ahí ya es ir subiendo en la pirámide de estas tres As, pero es eh, la parte que nos sirve para dar el siguiente paso en las adaptaciones que buscamos, ¿no? Sí, esas historias
0: de terror, yo creo que a más de un entrenador que nos escuchan eh, les, les han sucedido y creo que una de las mejores estrategias eh, para combatir esos... Eh, esos miedos o esos eh, terrores, como entrenadores, es la parte de educación. no O sea, brindarle no solamente nos están eh, pues sí, ¿no? Eh, que, contratando para llevar un entrenamiento, para hacerlo mejorar, sino también, y eso a, hago mucho hincapié, es en educar a las personas. ¿sí? Creo que aquí, eh, o, o al menos en estos tiempos, las, los clientes, los atletas, las personas tienen acceso a infinidad de información que, te lo puedo decir honestamente, los abruma, ¿no? Y no saben porque se comparten tantos puntos de opinión tan diferentes. Entonces creo que eh, esa parte es eh, fundamental. La educación creo que también es eh, parte importante de que el cliente pueda adherirse a tu... A, a tu plan de entrenamiento, ¿no? Al, al, al entrenamiento. Debido a que eh, va a generar mayor confianza y eh, esa confianza va a ayudar a que eh, el plan pueda fluir de, de mejor manera. Sí, sí, exacto. Eso, Silver, la confianza es fundamental.
1: Eh, hay veces que, justo por eso, por esa falta de confianza, las personas tienden a meter de su cuchara, especialmente si ya tienen cierta experiencia y le mueven cosas. Eh, tú puedes proponer algo en unas etapas un poco más tranquilo y de repente ya están haciendo algo súper intenso. Eh, entonces sí, justo la educación es la herramienta que uno se tiene o que uno tiene a la mano para hacerles eh, poco a poco eh, llevarlos a que cumplan totalmente y se adhieran a, al plan. Eh, <ríe> ahorita se me vino a la mente historias de, de terror, justo, de algún eh, pasado entrenado pupilo que era un publico, una persona de público general, pero que había mencionado que tenía problemas en el hombro, en el manguito rotador. Y, pues, bueno, dentro del plan era ir con calma en esos ejercicios de esa zona de, de la articulación del hombro. Sin embargo, cuando a lo mejor tú planteabas, no recuerdo, ¿eh? pero tres ejercicios con tres series nada más y muy tranquilas, eh, veías lo que reportaba y ya eran ocho ejercicios con cuatro series cada una y de... Diez a 15 repeticiones. <ríe> Dos semanas después, oye, ¿sabes qué? Me tuve que ir a revisar al fisio porque me duele el hombro. <ríe> Entonces, es parte de, de que a lo mejor no se llegó a ese eh, proceso de confianza total. O hay personas que hay que entender que también están fuera de nuestras manos por más eh, eh, educación que se haga. Y
0: eh, van a terminar por pues, no hacer mucho caso. Claro, claro. Y, y creo que también ahí es... Parte importante como entrenadores es darnos cuenta qué personas están dentro de nuestras manos, qué, podemos, qué personas están dispuestas a que uno como entrenador las ayude. Y si no, también es nuestra responsabilidad. Más allá de que sea un buen ingreso, de que eh, el compadrazgo, etcétera, etcétera. Eh, lo puedo decir, por salud mental uh -huh. y profesional es mejor desistir de, de, de ese tipo de, de personas debido a precisamente eso, ¿no? O sea, el, el control que podemos tener sobre ellas, la confianza, la educación, a veces no basta. Y, y, y más vale ser honestos eh, con ellos y, sobre todo, con tu trabajo. Y, y puede sonar un poco ahí, eh, pero también tu reputación como entrenador de decir, ¿sabes qué?, eh, no te puedo ayudar en eso, mejor busca a otro entrenador, ¿no? Creo que también esa parte es muy importante que lleguemos a, a mencionarla, ¿no? O sea, decir a vez, no, muchas veces es lo mejor. Entonces, sí. eh, eh, también está el otro espectro, no en el cual eh, podemos decir que el, lo, los clientes adaptan de buena manera las sesiones, no y eso se agradece. ¿no? Tal vez se prescribió una extensión para piernas, estaba ocupado, que es uno de los temas más comunes, y, y enseñarle a cómo él puede sustituir esa, ese ejercicio para adaptarlo. no Eso no quiere decir que cada sesión va a estar adaptando el mismo ejercicio y, y creo que podría ser un, un, una alarma muy importante. Pero en general... Podríamos resumir este segundo punto de, de, de la adherencia al ejercicio.
1: ¿Qué pasó, Silvia? Ahí, ahí
0: le pausamos. Es el hubo, minuto quince. Ah, y ya, sí. por último, Eric. Eh, vamos a hablar de, de la punta de la pirámide, del, del, del punto más alto en estas secuencias de A, que es la adaptación, ¿no? Y aquí nos tendríamos que estar preguntando si se están logrando las adaptaciones en su salud, en su rendimiento, y cuáles son las mejores maneras de poder observarla, a veces, sin la necesidad de hacer eh, evaluaciones complejas, ¿no?, y sin meter tanto eh, el embrollo de ay es que le tengo que hacer, es que así, así, tienes que mostrar este valor. ¿no? Sí, sí,
1: exacto, Silver Ahí yo creo que es eh, fundamental también definir eh, qué tipo de adaptaciones sí se están buscando y cuáles son más secundarias. Por ejemplo, si es una persona que va más orientada a la salud y solamente quiere mejorar eh, pues ciertos parámetros, eh, quizás su adaptación eh, final con entrenar eh, cualquier tipo de sesiones es que mejore cierto parámetro eh, sanguíneo ¿no? o que mejore eh, algún parámetro a nivel de salud, presión arterial, cosas de ese estilo y no, no, no per se va a ser mejorar su 1RM en peso muerto ¿no? que si viene pues, por arrastre, qué bueno, pero digamos que no va a ser el fin último eh, puede ser un objetivo, eh, ya dependiendo de cómo uno va identificando a las personas y sus motivaciones, pero siempre uno va a tener en claro eh, los objetivos. También, por ejemplo, el otro lado, en cuestiones de rendimiento, alguna persona que practique su deporte, cuando haga un, un, alguna sesión auxiliar de fuerza, pues sí, intentas que sea un deportista más fuerte, más robusto, pero que, que también eh, esté en su rendimiento óptimo, ¿no? Dentro de de su deporte. De ahí que, pues, ya uno puede ir poniendo ciertas eh, metas más técnicas ahí en ese apartado y que ahora sí es donde eh, son las que habitualmente uno piensa cuando evalúa el progreso del entrenamiento, mejoras en cierto perfil, mejoras en ciertas capacidades máximas o sub máximas, pero, eh, así como mencionamos durante todo el episodio, es algo que eh, solo se puede lograr, ¿sí? Si logras, eh, valga la redundancia, la adaptación, la adherencia y el cumplimiento, ¿no, Silver?
0: Sí, sí. Yo también, como lo, lo mencioné al, al inicio, eh, eh, ya después de, de, en las cosas en las que menos me fijo es en cuando peso levanta, en personas como salud podemos determinar parámetros como la glucosa en sangre, el nivel de colesterol, no eh, si ha bajado o no eh, la hipertensión eh, arterial, si muestra valores mayores o menores. Y de esa manera uno puede darse cuenta que el ejercicio físico pues está haciendo su labor. ¿no? Más allá de si sigue levantando el mismo peso, si sigue ejercitándose con la misma liga, eh, si sigue haciendo la misma cantidad de repeticiones, creo que... Eh, en, en términos de salud, observar estos parámetros, eh, guiarlos y lograr que se consoliden esas adaptaciones dentro del sistema ¿no? suma más que eh, el hecho de observar otras variables que, que sí son románticas del entrenamiento de fuerza, del gimnasio, nos gusta, etcétera, etcétera pero también el valor que tienen los parámetros eh, fisiológicos dentro de las personas es totalmente y, y mucho más importante que saber cuánto peso o, o cuántas repeticiones o cuánto volumen o cuántos ejercicios se está haciendo. E ese es uno. En cuanto a rendimiento, creo que podemos ahí ser un poquito más técnicos considerando que hay eh, evaluaciones para cada cualidad, ¿no? O sea, entonces, podemos ahí definir algunos eh, indicadores clave de rendimiento dependiendo de tu deporte y también que ese indicador sea lo suficientemente práctico y sensible para que se pueda repetir y dar valores eh, correctos, ¿no? O, o cercanos a lo correcto para que tú puedas determinar si este se está mejorando o no. Y hay un punto muy importante que tú mencionaste sobre el, el, el rendimiento, ¿no? O sea, que, que, que más allá de que sí seas más fuerte, más resistente, más robusto, eh, que, que seas el mejor atleta del mundo, si tu deporte no necesariamente depende de, del atletismo en general, como los deportes colectivos, eh, como... Eh, otro tipo de deporte, donde la habilidad juega un papel importante, creo que más allá de, de buscar este, ser más fuerte, que es, que es algo importante, no, no, no hay por qué demeritarlo, si no mejoras tus habilidades, o si no mejoras en tu deporte, creo que ahí es algo que también podríamos este, observar. ¿no? o evaluar, a lo mejor no de una manera cuantitativa, sino más cualitativa que, este, que otra cosa. ¿no? Y me, se me olvidó mencionar un punto importante en el apartado salud, que a veces, si bien este, todos los parámetros normal, eh, de, de la persona pueden estar normales o dentro de, de, de la normativa, hay otros aspectos como... Eh, el tema de, de la calidad de vida ¿no? o en el día a día que también son importantes ¿no? y esto va más allá de, de, de más orientado perdón, hacia adultos mayores ¿no? adultos que, 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 que a lo mejor eh, no han hecho actividad física toda su vida y se dan cuenta que, que ya este, les pesa subir las escaleras y que después del entrenamiento se muestran más ágiles, se agachan y también otro punto importante y que muchas personas viven con esto es el dolor y el manejo del dolor. Creo que también esa, si, si hay una persona que va a iniciar eh, un, un programa de entrenamiento y que eh, busca la mejora de, de ese parámetro en concreto, que es el dolor, la disminución en una escala de 1 a 10 o en, en aprender a manejar el dolor, creo que también puede ser un punto importante de evaluación para sí. darnos a conocer qué tan eh, adaptado está esa persona después de cierto programa de entrenamiento. Y si no, pues, ¿qué, qué podemos hacer para que esa persona pueda llegar ahí? Sí, Silver. Sí, eh, coincido en esa parte
1: final que mencionas. Al final... Todas este tipo de evaluaciones donde eh, buscamos conocer qué tanto se adaptó tienen que ser eh, adecuadas al contexto con la persona que estamos trabajando y si se puede, entre más globales, mejor. Como mencionabas, algo interesante es no solamente métricas cuantitativas, sino también algunas cualitativas. Nos dan como una visión más completa de cómo fue avanzando en este proceso y eso pues terminará por reforzar Ciertas cosas que se van haciendo o, ahora sí, ir modificando eh, en busca de seguir avanzando en el mismo objetivo o conforme vayan evolucionando. Eh, como dicen por ahí, Silver, el mejor entrenamiento es el que se hace. <risa> Entonces, ya a veces cuando también no tengo eh, mucho tiempo o cosas de ese estilo, digo, bueno, este como sea, ya cumplí, ¿no? Y ya tengo ahí cierta palomita. Ya después vas viendo que tan... Eh, Afinado puedes eh, avanzar eh, y eh, pues claro, esa, esa vara depende de qué tan profesional es la persona, ¿no? Pero eh, siempre esa es una frase que se me queda en,
0: en la mente. Sí, claro. Eh, dando un ejemplo de personal, eh, hay sesiones en las cuales no hay tanto tiempo. Usualmente son sesiones de, que me tocan de, de, de miembro superior y que... He intentado hacerlo saber a mis clientes que es si un día o una sesión toca disminuir el descanso ¿no? o disminuir la cantidad de ejercicios, bien, ¿no? o sea, por una sesión más vale dedicar esos 30 minutos un poquito más intensos de lo normal que no dedicarlos ¿no? y que solamente si se intenta esa parte de, de, de cumplir, de, de, de adherirlo a la rutina, a un cambio de hábitos, es importante, ¿no? Y también eh, para que ellos tengan herramientas si un día ya no desean, eh, pues, tener un entrenador, ¿no? Debido al retiro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, infinidad de, de cuestiones. Entonces, el, el adaptar o el generar ese pequeño cambio para para sumar puntos en lugar de restarlos, también creo que es importante y que la mayoría de las personas que pone de excusa eh, o esto o entre otras cosas que, que se suelen poner, pues podría ayudarlos a mejorar esa parte en su día a día. Sí,
1: perfecto, Silver. Pues con esa gran conclusión, eh, ¿te parece bien si cerramos el episodio de hoy? Creo que queda muy bien eh, localizado en el tiempo. Con eh, lo que mencionamos al inicio, muchas veces eh, cerramos eh, algún, eh, ahora sí que ciclo, <ríe> eh, eh, al final de cada año y pues se van planteando nuevos objetivos al iniciarlo. Entonces, eh, es algo que para quien lo escuche le puede servir y aplicarlo eh, siempre con sus entrenados o si es una persona que simplemente es aficionada y se busca entrenar, le puede servir de qué darle prioridad siempre y después ya hilará un poco más fino. Eh, sin más, Silver, eh, volverles a recordar a todos los oyentes del podcast que eh, ya estaremos otra vez activos con los episodios en esta tercera temporada. Recuerden que nos pueden dar sus sugerencias por nuestras redes sociales donde posteamos el episodio o también por la sección de comentarios en Spotify. Igual les agradecemos que sigan calificando el podcast. Hasta ahora tenemos muy buenas eh, calificaciones, ahí cercando a, a cinco estrellitas. Eso siempre ayuda. Y eh, sigan apoyando este
0: proyecto. ¿Algo más, Silver? No, 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 nada más que agregar. Eh, nos vemos el siguiente episodio y saludos, Erika. Bien, saludos, Silver. Hasta la próxima.